1: La próxima pedimos una pizza rusa. Sí, lo que tenemos que hacer es pedir una pizza rusa. pizza rusa. ¿Qué es lo que tiene
2: la pizza rusa? Este tiene las cenizas de la burguesía. <risa> así sprinkled on top, como salt Bay Así. <risa> <risa>
3: Ay, eso fue... Eh, mira, esa, eh. Gracias
1: por escuchar bajar y y meterle un poquito de tiempo a este proyecto que se conoce mundialmente y hasta en la galaxia ya me dicen que lo lo están escuchando en la Estación Internacional Espacial eh, llamado Plan de Contingencia Plan de Contingencia es un podcast de tres panitas que que parecería que no tienen nada que hacer un viernes por la noche, pero en verdad tienen mucho que hacer y se sientan a grabar una conversación bien bien, amena bien entretenida es como si, si Millie Gil y Joana Rosalí se sentaran a beber jón <risa> y a filosofar sobre la vida, la actualidad, sí, los sí, precios de la gasolina y el jamón.
2: Mira, si Johanna Rosalí en persona conversa con un par de palos en ron, de ron encima como tuitea, yo quiero Estaría estar. ahí, Yo quiero estar ahí. Esa es una conversación en la cual yo quiero estar presente.
1: Bueno, ya saben que ese, ese que, que brincó Bella. <tose> eh, es de eh, ya, ya es habitual que brinque velas aquí con algo bien bonito y pues como es costumbre me encuentro con la bella intensa hermosa dulce dame otro objetivo.
2: pareces al a par de pastores que yo conozco cuando están viviendo, hablando de la presencia de Dios
1: bueno estoy con la presencia de y voy a empezar por, 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 el, por tú sabes el tipo que tiene fanaticada eh, el campeón de los pesos pesados de Cabo Rojo. Eh, tiene una fanaticada de derecha, de izquierda, de medio.
0: Soy neutral. <risa> <risa> oh, ¡Hola, amiguito! Señores, miren. <risa> mi, ami-
1: mi amiguito, Wario Nex Padilla. ¡Hola, amiguitos! <risa> oh, ¡Hola! <risa> y pues ese que escuchan haciendo una voz media loquita que se parece a Alf, eh, Esteban Gómez. Buenas noches. Puede ser buenos días también, papá. Acuérdate bueno, que esto de tarde. la posmodernidad sí, nos dejó hacer esto sí. cuando nos salga el foro. La noche es
2: relativa. Eso depende de tu... De... No voy a empezar.
1: Anyway, aquí... Bueno, yo nunca me presento. y ¿ustedes se dado cuenta de eso? Que van ocho episodios y yo
2: nunca me presento. A el cheche, papi.
1: Charro. Y yo, pues, fetito. Héctor Iván.
2: Les presento al cumpleañero de la semana. Voy a tomarme este momento y el atrevimiento. No me importa. Él me está mirando con cara de... No lo voy este <risa> para felicitar a actor Iván Arroyo Sierra Gracias. Por ver, su 30, en sus 31 años cumplidos. Sí,
1: sí, sí, Felicidades, gracias. brother.
2: Gracias. You don't look a day over 45. Mas, pero, <risa> eso, eso es lo
1: interesante. Me conservo en alcohol. Se todavía. conserva en alcohol, <risa> exacto. de <risa> gol. Oye, coño, yo quiero agradecerle a la gente que me felicitó, que me felicitó un montón de gente. Y otra montón de gente que yo no sé ni quién carajo era, pero eh, las felicitaciones se reciben muy gratamente y pues nada prometo que en estos 31 no voy a hacer tantos papelones tantos (risa) pero no puedo decir que no voy a hacer papelones es difícil es difícil así como es difícil parece que es difícil hacer cosas que tengan sentido en nuestra tropicolonia
2: (risa) excelente semana en la Isla del Cordero. Excelente. Excelente semana, excelente. Si eres una mosca y te gusta pararte encima de miles de mojones. (risa) (risa) Ha sido una excelente semana. Y yo yo creo que ya hemos mencionado en varias ocasiones que nosotros no hacemos una estructura súper rígida de esto. Así que para dar dar un contexto de la excelencia semanal, quiero dar eh, los tweets... Los ganadores de los tweets de la semana. Espérate,
1: te faltan. Oye, hace tiempo que
2: no hicieron esta parte. Sí. Sí, la
1: habíamos pichado. Déjame editar esto al momento porque esto es orgánico. Esteban.
2: ¡Los tweets de la semana!
1: Cabrón, te pegaste el micrófono y lo volviste a joder, te odio.
2: Entonces, ¿por qué digo los tweets de la semana? Porque esta semana hubo dos tweets que fueron tan y tan y tan anormales que en realidad no supimos cuál iba a ser el número uno y cuál tenía el honor de mencionarlo y pues como nosotros somos un grupo egalitario pues le dimos la oportunidad a los dos porque los dos eran excelentemente anormales Somos participativos
0: y <risa> sí, creemos exacto, en mira yo quiero,
1: yo quiero abundar a eso nosotros sometimos esto a un estudio riguroso muy riguroso científico científico <risa> avalado por eh, economistas vendedores de carros carpinteros Creo que también. Creo que la Unión de Panaderos también participó de esto. Y, y yo creo que nosotros hemos logrado hacer ese balance perfecto. Neutral. Neutral. Objetivo. Objetivo y todo eso que Wario dice, que suena hermoso. Y realmente, antes que Esteban lo diga, hemos declarado un empate.
2: Sí, sí, sí es un empate. Nosotros, pues. Bueno, nada, a la mierda. Eh, el primer tweet nos llega de parte de la eminencia eh, Elaine McClintock Montgomery, que en realidad <risa> lo del McClintock, pues yo no sé, yo no, no tengo árboles genealógicos aquí, ni árboles familiares, para saber si tiene relación alguna o no con nuestro distinguidísimo Kenes es McClintock. Pero.
1: Pero a juzgar por sus palabras.
2: Bueno, no sé. El hermano. El, el hermano. Digan ustedes. El tweet dice lo siguiente:
1: Deberíamos hacer una encuesta <risa> sobre esto
2: específicamente. Una cuando... encuesta científica, 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 porque nosotros somos personas que creemos en la ciencia y, pues, los procesos científicos deben respetarse. Anyway, con todo respeto a los que perdieron seres queridos, pero aquí mis respetos al estudio del coautor Domingo Márquez. Hashtag 4645. Mi gallina fue una. Qué sin comentarios. Eh, es que yo, yo, yo no sé qué hacer primero. Si proveer un poco de contexto.
1: Mire, yo creo que eso deberíamos dejarlo aquí indando.
0: No, pero yo pienso que eso fue un chiste.
1: ¿Eso fue un chiste?
2: Ella piensa que eso fue un chiste. Sí, que ella fue súper gracioso. Eso fue un chiste. Ella piensa que eso fue un chiste. Yo, Uf, pienso,
1: yo pienso que en la escala de huele bicharía, eso está en la escala de vete para carajo.
2: <risa> eso rompió el, el huele bichómetro. Entonces. Ah, tenemos.
1: Pero que, ¿verdad? Que, acuérdate que tiene el ejemplo de aquel que dice que, que el, el arroz Uncle Benz está caro o no lo hay en las góndolas y que esto ya se parece a Venezuela.
0: Bueno. ¿El hermano? Es el hermano realmente. ¿Es el hermano, ¿Es familia? Bueno, el hermano es un gran luchador por las desigualdades que nos no somete. Bueno, yo espero, bueno, <risa> espero un momento. Yo yo en los productos. Yo espero que entonces... No, no, es el, hermano. Es, que el hermano. es que en McClinton. En Puerto Rico están
2: esas esa de Panamá. ¿El y... McClinton, ¿Eso sí. es el
1: Sí, sí. sí, y tienen que tener algo raro en ellos no sé, no sé.
2: Eh, nuestro segundo tweet de la semana ahí con un empate pico a pico a las bofetas a las bofetas viene de nuestra lumbrera eh, de primera dama Beatriz Rosello. yo voy a hacer una salve. Beatriz
1: Reizaga no es el apellido sí.
2: pero ella se pone Beatriz Rosello. yo no sé ¿Ya se cambió el apellido sabes que en Estados Unidos este, la esposa sí, se quita no sé, el apellido su Oh,
1: no. <risa> Pero ella no es la que le escoge las cha- la, la medias a Ricky. No sé. A mí me dijeron que ya le compré las medias Ricky en Children's Place porque les hay tres de zapatos.
2: Anyway,
1: y en Pimpolín, señores,
2: seriedad.
1: En Pimpolín <risa> también le compré los eh, zapatos. ¿Menciona
2: el tuit de, sí, de, okay. de, sí, sí. de Torres Gotay? Mira, este, el periodista Benjamín Torres Gotay, corresponsal
1: eh, de Nuevo Día en, en Venezuela,
2: <risa> tira el siguiente tuit. Convocan manifestación para colocar 4.645 pares de zapatos este viernes frente al Capitolio, en conmemoración a las víctimas de María. Eh, Nuestra primera dama contesta. Buenos días, Torres Gotay. Te puedo enviar las 10 regiones por la isla del Back to School. Los zapatos pueden ser de niños. Este año quisiéramos añadir áreas donde los niños puedan buscar zapatos, además de bultos, libretas, materiales y charlas. (risa)
0: <risa> Eso,
1: cuando yo escribí ese tweet y yo lo vi a mí se me cayó la quijada porque yo me acordé, me, me, me dio flashback a las entrevistas de Draco cuando Draco estaba en su época más oscura que cuando no,
2: Draco era cool cuando se metía heroína es, porque Draco cuando se quitó de la droga es una mierda que lo que canta es Strawberry Friars
1: Forever <risa> ok cuando Draco, yo, no entré, yo, no, yo, yo no voy a tocar ese tema de esa perspectiva pero cuando Draco era cool que le preguntaban Um, Robbie, ¿y qué podemos esperar en tu en tu próximo concierto? Y él salía, pues mi familia está bien. <risa> y todo, todo está cool y hay buenas vibra y qué sé yo. Pues algo así. Es como si yo le dijera a Esteban, Esteban, me pasas esa lata. Y Esteban viene y me da el teléfono. No, cabrón, algo así,
2: ver. algo así,
0: mira.
1: Pero quedaba más.
0: A primera instancia, la contestación está bien, cabrón. Claro que sí. O sea, que, bien es, es como bien que
2: quedó bien pícara. Sí. si no fuera por el contexto de lo que Exacto. estamos pasando si no fuera porque está jugando, está haciendo humor con <risa> gente muerta con personas que, que perdieron el la vida negó. Exacto, que el gobierno negó su que gobierno, la administración en que su parte sí, mira, y parte que ya ha sido partícipe de las jauja de Unidos por Puerto Rico
1: mira, vamos, vamos pero
2: ven acá Espérate, perdóname. ¿Tú crees que ella ha sido partícipe activa o tú bueno, crees que ella... parte la... dentro de esa
0: junta de... de sí, pero vamos, ella, ella no es
2: político electo y tú, tú no crees que ella es como... Pero que tiene un cargo público. El cargo público de ella es la primera dama. Que yo pienso que eso que no debe existir. Yo pienso que eso no debe existir.
1: Yo pienso que debe existir. Y que ella busque su propio chavo.
2: ¿Ya? Papi, pero es que si ella busca su propio chavo, tú sabes para lo que eso de presta, papá. Bueno, pues... No sé... Eh, pues lo mismo que está por Estados Unidos, por Puerto Rico ahora mismo. Tal Eeey, vez ella siente... Eh, eh, mira, la administración, esta administración eh, se ha visto sometido a un montón de presión esta semana. No, eh. esta semana... O sea, y... lo, la
0: poquita credibilidad que tenía este gobierno se les fue esta semana. Pero o cuando se no tuve... No tuvo
2: credibilidad, pero vamos,
0: para darle el beneficio de la deuda, para ser neutrales, para no identificarnos con la izquierda <risa> ni con la derecha. <risa> <risa> a la tuvieron
1: bueno. cabrón. <risa> Viste. Mira, no. yo creo que. que vamos, mira, yo voy a pincharle no, el tema no. de los tweets. Vamos a dejarlo ahí. Okay, y en la, bueno, en la nota, los tweets de la semana, el, señoras y
2: señores, un mierdero. En la nota del
1: cárcel, cárcel le damos un poquito más de sustancia a eso. Y discutimos el ¿El 4546? 45, 46, no, 4645. Los 4.645 uh-huh. supuestas muertes. Ahora bien,
0: ¿hablamos de Tommy?
1: ¿Podemos hablar de Tommy? Tommy no tiene ligamentos en la rodilla, lo que tiene son cartílagos. <risa> Tommy, hay gente que nos criticó y nos dijo: Yo sé que es de buena, gente buena que nosotros conocemos, que nos dijo: um, dejen de estar glorificando a Tommy, que Tommy esto, que Tommy lo otro. Gente, esto es un fake. Nosotros sí, nos fuimos en fake.
2: Nosotros,
0: nosotros nos fuimos en fake y ustedes se lo comieron. Tomás Rivera Chá, estuvo tres semanas haciéndose pasar por Ho Chi Minh, <risa> <el> revolucionario. <risa> Papi, el y... cuchillo de
1: Rambo era, papá. <risa> Estaba con el cuchillo de Rambo en la boca. Y ya sí.
0: esta semana, tú sabes, se,
2: se dobló.
1: Como dicen por ahí en baja, roncó de macal y salió tres potes.
2: <risa> Entonces, estamos hablando de la ley 80,
1: ¿no? Vamos para la ley 80, que se joda.
2: Sí. El Senado aprobó la, la, la derogación de la ley 80, ¿verdad? esta, sí, esta
1: semana. Antes <risa> <en risa> de llegar al Senado. Oye, va, pa, dame una pausa. Esta semana empezó martes. O sea, Pero ju- ya
0: el lunes estaban tirando las
1: bombas. <risa> ya el lunes estaba el, el gobierno ya estaba sintiendo el bombardeo, <risa> tú sabes. Sí. Normandía en el 43. <risa> <risa> estaba el corre y corre buscando el Milanta. Eso es lo que yo le llamo un momento Milanta. Hoy, hoy
0: no pudo establecer ni siquiera una contraofensiva. <risa> no han podido todavía. No han podido. Están callados. Este, esta semana la Junta de Control Fiscal, me parece que fue el, el lunes sacó un documento en el que le daba... Era un memorándum donde establecía por qué era necesario realizar la eliminación de la Ley 80, pero que también incluía eh, un poco de la, lo, lo que va a ser la, perpe- la perspectiva económica de la Junta dentro de dos o tres años, eh, hasta el 2048, en el que se menciona que la eliminación de la Ley 80 es una parte pequeñísima, la cabecita nada más. La cabecita nada más de las reformas estructurales <risa> que viene a hacer la Junta. Sí. Y que eliminar la Ley 80 no va a generar ni siquiera empleos ni crecimiento económico en sí misma, sino va acompañada
2: de unas reformas más profundas. ¿Qué tipo de reforma estamos hablando? Porque, bueno, Yo estaba conversando... ¿sí? conversando Pero, espérate, espérate. Esta reforma es parte del plan de la Junta de Control Fiscal. Sí. Significa que no cae dentro del plan de Ricardo Rossi. El plan para Puerto Rico. De Rutaplan Batibuay 2020.
1: Pero es que acuérdate que que esto hay que mirarlo desde una perspectiva bien seria. Esto es un tema
0: serio, y estamos dándonos una cerveza. No, pero esto es serio.
1: Cabrón. La Junta, la Junta Jeff Hardy uh-huh. y el gobierno de Ricky Mahat, Matt Hardy en la WWE en el 2007 uh-huh. Son
3: lucha
2: libre.
1: <risas> pues imagínate que son los, son hermanos y pelean sí. en pareja. Entonces la ah, Junta,
0: bueno. la Junta viene y se tira un rato de, de documentos, porque son dos mil y pico de páginas. ¿Quién carajo va a leer dos mil y pico de páginas? Un político promedio no se le ve eso. Ya, la gente, ya la gente ni siquiera coge el, el maná que Bristol en Walgreens. Ya ni lo dan. Entonces, las primeras 30 páginas es un memorándum en el que explica precisamente eso, de la eliminación de la ley 80, que ellos establecen que va a haber un crecimiento económico de aquí al 2048. ¿Qué? De aquí al 2048 ¿Qué? va a haber un tímido crecimiento económico del 1,9%. Este, así que estamos haciendo todas estas reformas que ellos van a hacer. Va un carajo. ...para un tímido crecimiento de punto. Pero ellos están haciendo 9.
2: planes para el 2048.
0: Sí, es plan. A largo plazo. Esas son las estimaciones de ellos. Va a haber un crecimiento que... 2%, vamos.
1: Pero... Con eso, todo lo que va a conllevar. todo no, co- El costo no social. Creo. No te creo que ellos estén haciendo eso, mano. Sí. Yo tenía fe en esos cabrones. Pero si ellos
2: están haciendo planes para que... ...estimando mm-hmm. que la economía va a crecer en el 2048, significa... Que ellos cuentan con que nadie haga cambio a esas políticas, sean sea cuales sean. Hasta que el 2048. Yo, que hasta el 2048. ¿Qué significa? ¿Que ese, que, cuerpo, que, ese cuerpo, de... ¿Que ese cuerpo va a estar vigilando por lo menos 10 años, 15, 20 años más? Sí, yo creo que sí.
0: O sea, son 10 años que va a estar la Junta, pero probablemente se va, se va a extender más tiempo. Y
1: está cabrón, porque a la vez eso te hace pensar que la colonia va a durar por lo menos hasta el 2048. Cómodo. Pero fíjate, oh, diablo.
0: Mira, entonces lo interesante de este documento es... ...la cantidad de documentos que aneja... Eh, ...estudios. Fueron a Yostor y buscaron bajo... <ríe> fueron a Project News. <ríe> buscaron bajo flexibilidad laboral... Este, ...de regulación del mercado... Ta, ta ta ...buscamos y vamos a añadir... ...un montón de documentos a ese memorándum. Para que Tomás Rivera Charlo lea... ...y se convenza de que la ley 80... ...su eliminación va a generar empleo. Pero es bien interesante porque... La mayoría de la gente no leyó ese documento completo. Yo llegué más o menos como hasta las cinco, hasta las 500 y pico páginas. Diablo. Este, no pude más. Mucha demagogia. Muchos estudios que se contradicen. Y lo más interesante es el caso Perú-Chile. Mm. Eh, la Junta está, eh, añade unos estudios que vienen a legitimar las dictaduras como una forma de de gobierno que posibilita
2: o genera crecimiento económico. O sea, tú me estás diciendo Mm. que ellos lo que hicieron fue decir, mira, esto en Chile en tal época lo hicieron y funcionó. Pero no te dicen, Chile era una
0: dictadura en ese tiempo. O no te dicen, mira, Perú, básicamente era una dictadura porque en el 92-93 Fujimori da un golpe de Estado, un autogolpe, y se hace de todos los poderes plenarios del Tribunal Supremo y de la legislatura del Congreso. Mm.
2: O sea, que estos planes, este tipo de plan económico solamente funciona en ocasiones... En
0: estados de excepción como era
2: Chile y como era Perú. En ocasiones extraordinarias, la ocasión siendo que el poder sea absoluto y concentrado básicamente dictatorial.
1: Pinochet no era un dictador.
2: No, que va. Pinochet era un
1: tipo tipo humilde era un demócrata demócrata no el poder comunismo militar sí sobre todo de esa figura peligrosísima de Allende, ese de Salvador Allende sí
2: antes de que Allende lo que pasa es que Allende sufrió un accidente que se cayó y se dio bien duro en la cabeza con el escritorio y
1: entonces ese sonido fue el cantazo
2: Sí, sí. <ríe> este, y entonces pues Pinochet dijo: Vamos, vamos, vamos aquí a ponernos a la cabeza del país para poner orden. Y entonces tengo entendido que Chile se le conoció, esto yo lo no he leído por encimita como un paraíso libertario por la desregulación del mercado que hubo durante su tiempo como dictador. Y que
1: fue desde el año desde 71. el día 11 de septiembre de 1973 hasta que la, ¿qué de regu-
2: año? la re- de regulación de los mercados casi siempre la primera la, el, el primer casualty son los trabajadores y eso es lo que preocupa porque es, nos preocupan los trabajadores porque en puerto rico la situación del mercado laboral es bien precaria este Y la situación económica de muchas personas y de vivienda y esas cosas es bien precaria. Entonces, si el, el, el primer caso a ti de tu plan son los trabajadores, pues diablo, mano, tú lo que va a hacer sí. es una masacre.
0: Mira, una de las cosas que decía el memorándum era que los puertorriqueños se van a Estados Unidos, a Florida, porque no hay una regulación en el mercado laboral, lo cual, lo cual es totalmente falso. La gente no se va de Puerto Rico pensando... Que en Florida no hay unas regulaciones en el mercado laboral. Porque probablemente
1: ni lo saben. Ni
0: lo saben. ¿Por qué te das para Estados Unidos o Florida?
1: Porque no hace frío. Porque hay una gran... ...comunidad diaspórica puertorriqueña... ...pero más allá de eso... ...porque hay trabajo... ...bueno, trabajo, porque hay trabajo... Porque porque hay pero, ...y hay porque trabajo. no necesitas hablar inglés necesariamente... ...para También. poder moverte ...sí, allí. es
0: otro de los factores que influyen... ...pero nece- pero principalmente es, es porque hay empleo... ...hay empleo... ...no, no, yo coincido contigo... Eso y, es... ...y no podemos... Compa- ...porque es que a la Junta le encanta... ...y al gobierno de Puerto Rico... ...le gusta usar Estados Unidos... ...en unos momentos dados... ...pero en otros usan una república... Eh, ...o república latinoamericana... ...o Europa para hacer las justificaciones y legitimar su, su discurso.
1: Mira, yo tuve esta discusión con Wario, y es un bastrí porque hubiese querido haber grabado esa conversación. Y es cómo llegamos, cómo se llega, irresponsablemente, a discutir o a presentar el caso chileno, el caso boliviano, el, vamos, cualquier caso de las dictaduras en América Latina, mm-hmm. que fueron varias y que fueron... ...fue, qué sé yo... ...vamos a ponerle... ...desde de los años 20... ...hasta... ...los 90... ...principios de los 90... ...pues... ...fueron... ...las formas en que tuvieron que vivir... ...millones de personas... ...no porque lo quisieran... ...sino porque estaban sujetos... ...a unos tipos de realidades políticas... ...de un contexto que ni siquiera estaba... ...bajo el control de ellos... ...como nación...
3: Uh-huh.
1: ...a mí me gustaría que le diéramos forma... ...a eso que tú llamas... ...el estado de excepción... ...brincáramos un poco... a ...hablar de las relaciones en América Latina... ...en los 60, 70... ...y de ahí... ...pues tratar de... ...de... ...de... de ¿Eh? ¿Te gusta? Desemmoñar, <risa> desemmoñar... la idea de... ...cómo carajo tú llegas... ...a comparar... ...un territorio estadounidense... ...con las dictaduras latinoamericanas... ...porque esto está bien cabrón... ...o sea, debajo de esto... De, o sea, en, en, ...en... lo subliminal de esta discusión... ...hay un montón de cosas bien Mi hipótesis
0: principal es que... ...están utilizando a Chile... ...y a Perú como ejemplo en el que se utilizaron como experimentos sociales y económicos y políticos eh, fuera de Estados Unidos y que Puerto Rico, dentro de esta relación extraña colonial que tiene, sería por así decirlo, el primer experimento dentro de territorios, whatever that que queramos (ríe) eh, estadounidense, en el que se aplicarían este tipo de reformas que son las reformas clásicas del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Esa es una parte de mi hipótesis, de lo que yo, yo saqué. Lo segundo es la, el asunto, la correlación directa que hay entre Perú y Chile en su estado de excepción militares eh, con Puerto Rico, en el que el estado de excepción es jurídico y está matizado por la violencia que ejerce
1: el estado, el,
0: el estado eh, estadounidense en Puerto uh-huh. Rico, es decir, la colonialidad. Exacto. Pero es que este,
2: a mí no me hace ni sentido porque si tú. Tú comparas con Chile y estas cuestiones en los 70 y tú puedes insertarlo dentro de el contexto de la Guerra Fría, que también había unas luchas, entre comillas, ide- ideológica. y ideológicas. Que, bueno, y que Puerto
0: Rico también jugó un papel importante dentro de ese sí. escenario de la Guerra Fría. Mira. Sí, en América ya Latina y ya el Caribe. No estamos en
2: la guerra fría Ya tú no tienes que demostrarle uh-huh. nada a nadie Ya tú no tienes que tener miedo al enemigo rojo Que se te va a meter en el patio Para tú estar haciendo esas cosas Y esos experimentos con otros países Lo
1: que, lo que pasa es que yo, yo revisité unas notas Que yo tenía sobre el examen de grado Que precisamente trabajé este tema Y hay unas cositas que me volaron la mente okay. Chile se independiza de, de, de España En el año 1818 Y al igual que muchos estados latinoamericanos... Sería comparable con el caso mexicano... Su deuda externa se pasó prácticamente de la noche a la mañana... Al control de Inglaterra. Aquí por lo menos yo tengo Esto fue una
0: de las cosas que pasó en gran parte de la región. Por eso es que se habla de una segunda independencia... Mucho tiempo después. Claro, y una tercera. En En que el centro de poder pasó de España... A, a Francia, e Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra. Sí. Por Fran- y posteriormente los Estados bancos Unidos, bancos y acreedores, ¿no? Exacto.
1: Sí. Entonces, en el, por ejemplo, el, el caso mexicano más conocido es Puebla, es Puebla los sí. franceses, la cuestión de Maximilian y sí. toda la mierda. Pero
0: Argentina, por ejemplo, sufrió también bloqueo en lo que es la, el, el río este de, de la Plata. Mm. toda esa área por ahí, sufrieron bloqueos navales por parte de Inglaterra y y demás.
1: So, estamos hablando de países que desde su origen como Estado-Nación confrontaron problemas con la cuestión del desarrollo económico. O sea, su su control económico, el control económico nacional no existía en manos de ellos. Para que tengan una idea, para el 1849, 50% de las exportaciones de Chile estaban en manos de, de, de Inglaterra.
0: So esa situación okay. yo creo que va a cambiar yo no conozco muy bien el caso de Chile pero sí dejándome llamar por una novela que le dice Isabel Allende en un momento dado esa situación va a cambiar porque se descubre oro en California y Chile va a tomar una importancia para Estados Unidos dentro de esa lógica ver, es
2: la minera de la, y, de y el Pacífico, esta cuestión pero para, sí. para ahora
1: bien en ese momento, en 1849 ¿cuánto va de la, de la independencia? 30 años casi
2: uh-huh.
1: Inglaterra inclusive controlaba la, la moneda el peso chileno y su inflación so, vamos viendo cómo el desarrollo nacional de estos países se ha dado a partir de una dependencia económica ahora bien volviendo a las notas y dando un fast forward al siglo XX
0: ese es sí, el trasfondo del bueno, origen sí, para que sí. vean que más o
1: menos todo, todo el estado nacional es que sí, latinoamericano hay, hay, ha tenido problemas en es su es desarrollo tratando desde de demostrar,
2: nacer. es tratando de demostrar que hay una continuidad en estos procesos de los poderes imperiales estar controlando, no necesariamente con la fuerza y el mollero en los asuntos de las nuevas repúblicas y las nuevas independencias, por así decirlo sino que se usa el mollero económico y el controlarle sí, el la economía, no la colonismo. deuda y el crédito a muchas naciones.
1: Bueno, sí es, es el neocolonialismo, por ejemplo una de las cosas que yo había apuntado que me resulta interesante es que con la llegada, y esto es de un, es, muchas de estas cosas de estas notas las saca de un libro que se llama Nixon Kissinger en Allende Chile que es un libro que está bien salvaje En el 1969, finales de los 60, se empezó una discusión en Estados Unidos sobre qué se va a hacer con América Latina. En América Latina era notable que había una clase dominante bien, bien, bien poderosa y una clase trabajadora y una clase pobre inmensa. So se empezó a estar viendo la posibilidad de salir de Latinoamérica en una búsqueda de un Estados Unidos que estaba viendo la posibilidad de
0: meter inversiones en América Latina en el desarrollo de educación sobre todo porque en los finales de los 50 y 60 están estas teorías de la de, del desarrollo y de la dependencia uh-huh. que eran no, era, no eran contestata, contestatarias a Estados Unidos, pero sí servían en oposición al modelo estadounidense de industrialización por invitación
1: exacto quien, se...
0: dónde se le conoce, además de, de, de Puerto Rico se utilizó en parte del Caribe uh-huh. y sirvió como un discurso eh,
1: conciliatorio,
0: conciliatorio uh-huh. pero que tenía una respuesta contra lo que era la sustitución por importaciones que promo- promovían el CEPAL uh-huh. y otras entidades latinoamericanas para desarrollarse, ¿no? de, de, de obtener un desarrollo este interno. Uh-huh que no necesariamente se dejará influenciar por Estados Unidos. Caso de Argentina, clásico. Exacto. Eh, Brasil incluso Colombia, este, y que más o menos ahí podemos situar un poco la discusión, no, de ver que estos estos discursos eh, de desarrollo económico también están marcados por las políticas estadounidenses. ¿Qué pasa? Desde el siglo XIX, gente mía, hay
1: una hay una teoría política que empiezan a hacer en Estados Unidos con el proceso de expansión estadounidense que eventualmente será el proceso patriótico republicano imperialista de tratar de controlar el mundo porque nosotros somos Estados Unidos y no tenemos nada que envidiarle a a los reinos que están conquistando el planeta.
2: Y no solamente eso. Que, que cae bajo la doctrina del destino manifiesto. Es el destino. O sea, no es que... Cabrón, eso no era que comparo. yo iba. allí iba
1: a decirte las esferas de poder, la doctrina Monroe ah, y el destino manifiesto. Son sabes. tres cosas que hacen uno. De y tres, es... uno. Ay, ¿Te no? suena? Tres son uno. Wow.
2: Mira, el destino manifiesto... <risa> este me
1: pichó bien cabrón. El...
2: Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. <risa> Aleluya. Mira, el destino manifiesto que básicamente dice que ¿Tú sabes qué? Ahora, fíjate, esto se me acaba de ocurrir. Ok, el destino manifiesto es la idea de que Estados Unidos, Dios le dio el destino, la misión primero, de llegar de una costa del continente hacia el otro, desde el Atlántico, desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿verdad? Y luego entonces eso se convirtió en controlar la, leg- la región y luego entonces eso se convirtió en controlar el mundo. Ajá. Eso me acuerda, es una especie de derecho divino de los reyes europeos sí ya Estados tanto. Unidos al ser un sistema republicano no. yo estoy descubriendo esto ahora o acabo de hacer esta conexión y soy un morón sí anyway sí. Este... no, no, pero esto, esto, esto
0: es real esto acaba
2: de salir aquí de claro, la... sí. claro
0: pero es real pero es que si me voy por la otra línea
2: es que nunca lo había pensado así cabrón
0: pero es que el mensaje Unidos? es lo mismo que Cristóbal
1: Colón sí. ellos vinieron a traer las instituciones liberales sí. y Cristóbal Colón dijo yo vengo a traer la, la evangelización y toda esa mierda tírame Entonces, tírame acento
2: español rapidito la, la monarquía por derecho divino ...establece que vamos, la... que los reyes los pone y los quita Dios y están ahí porque Dios
1: bueno, la corona no Bueno, la corona no es la presencia de Dios... Yo no sé qué rayo
2: es la corona, pero Estados Unidos, imagino que al ser un sistema republicano... ...pues ya no existe esta cuestión de la monarquía y por el derecho divino no existe un rey, una figura pero sí existe como quiera este destino manifiesto esta misión que Dios les dio para llevar las instituciones de la democracia al mundo es un paralelo pero
1: entonces europeo te, pero mira cómo te vuelvo la mente un personaje importante de, de, de todo lo que pasó en América Latina en los años 60 70 y 80 es un tal Henry Kissinger
2: <risa> <risa> premio
1: Nobel <risa> premio Nobel de <risa> la paz verdad ah, si hasta la paz, a Obama
2: sí. le dieron premio Nobel a cualquiera le dan premio Nobel al menos para todo el mundo, lo están repartiendo ahí en, ¿Qué el,
1: pasa? en
3: el
2: 8.
1: ¿Qué pasa? La tesis de Henry Kissinger fue defendida en una universidad en Inglaterra en los años 50. Si no me equivoco fue Oxford. Y la tesis se titula A World Restored. Y es una tesis donde Kissinger plantea ...que Estados Unidos tiene que irse... ...por la línea de los imperios del siglo XIX... ...para poder ser la potencia mundial. Así que... ...no nos debe sorprender que Kissinger... ...esa es un la regreso materia de
0: Alfred... Eh, ...T. Mahan?
1: De Tiger Mahan. Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que Tiger Mahan no, era una cuestión de y... movilización... De, ...del Caribe, la... Sí, en decir, la región en de la Centroamérica la región. Estoy
2: conectando tantos puntos con la... ...religión, porque en la cristiandad... Y esto, el que Ay, haya la leído la, la, la serie de Paraíso la la Perdido, la perdido la... de John Milton, esta cuestión de Paradise Restored, de que Dios va a restaurar el mundo al paraíso Ay, que no era antes con el jardín. Que de tiene Lerner.
0: algo, porque esa es la, esa es la parte importante de la Es una visión cristiana, es
2: una visión cristiana protestante. Y
0: uh-huh. Estados Unidos como una nación protestante.
2: Como la herramienta de Dios.
0: Sí. sí, confío que sí.
2: Qué sí. cool. So,
1: para darle un poco de forma a eso, pues Kissinger se tiró esa cabronería. O cabrona, como dice Esteban. ¿Qué pasa? (risa) Digo, como dice Guario, perdón. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a notar que en Latinoamérica hay una desigualdad bien grande, pues ellos impulsan medidas de cómo entrar a Latinoamérica, ¿verdad? Económicamente, porque esto es lo que trabajan personajes como...
0: Ahí viene Truman el punto cuarto lo de la idea del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Exacto. Exacto. Pero el centro
2: de punto cuarto en un momento fue Puerto Rico. Puerto
0: Rico, la escuela eh, Miguel Sorge es parte de ese de ese proyecto. De ese proyecto de traer estudiantes del Caribe y de toda Latinoamérica para entrenarse porque había que darle capacitación técnica para que ellos fueran y ayudaran al desarrollo de estos países. Eh, Exacto. Qué pasa que una de las cosas interesantes a mi juicio
1: de esa entrada latinoamericana es que ya ellos estaban previendo la posibilidad de la radicalización de esta, de, del, uh-huh. del, del, del continente. Lo habían visto en el
0: 50 en Guatemala, ¿no? Con Ar- Arbenz.
1: Arbenz, exacto. Arbenz es un precedente. ¿Qué pasa? Que ellos se tiraron una ley que se llama, eh, bueno, la enmienda Hickenlooper a la ley de asistencia extranjera de 1961. Con esa ley se... Adjudicaron que Estados Unidos Iba a tener presiones sobre el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Y todo tipo de organización Que estuviese metida en Latinoamérica Si se atentaba Contra los intereses estadounidenses En la región
0: Recordemos que todas estas instituciones salen en 45 después de finalizada la guerra En la conferencia de Bretton Woods ¿Verdad? Uh-huh. En la que el dólar se convierte básicamente en la moneda Sí, el tope En el tope de, de, de la economía mundial
1: ¿Qué pasa? Ellos están hablando de Chile en el artículo. En el ah, ma- sí, este... Eh. En el mamotreto de la Junta. Ah, ok, sí. ¿Verdad? Y yo, para que Esteban no pasara mucho rato... Pues me puse a buscar... ¿Cuánto era la deuda externa de Chile en los años 70? Hey. Ah, en dinero de ahora. Y le hice la... En la junta de Inflación. <risa> 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 que a mí me gustan los números. Y la data. Y aunque... La metadata. La metadata. metadata, Y aunque aunque Nixon tenía una contradicción en su discurso, y neutral, aunque Nixon tenía una, una, una contradicción en su discurso sobre quiero salir más de América Latina, la realidad es que los intereses internacionales o exteriores se hacen a partir de tus intereses domésticos. Es decir, lo que está buscando Estados Unidos como parte de desarrollo económico, a su vez, es lo que ellos van a presentar al exterior. Así que la deuda de, la deuda no, las deudas que estaban que se estaban contrayendo en Chile a partir de invencio, inversiones estadounidenses en los año, al principio de los años 70, que creo que en el 69 es la segunda vez que Salvador Allende va al el proceso eleccionario mm-hmm. y pierde, eran 12 billones de dólares. Y gente mía, ajustado al año de hoy, al día de hoy, son 81 mil millones de
0: dólares. ¿Qué? ¿Pero ¡Cuánto! <risa> Oye, pero ahí tenemos. Esa yo esa no me la esperaba. Hay como un paralelo. Hay un paralelo <risa> ahí, sí, cabrón. Digo, lo estamos majoneando
1: hasta lo último. Sí, 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 sí. Pero si nos vamos a la cuestión sistemática, estamos hablando de una cuestión de que existe cierta proporcionalidad. Sí. 12 billones en esa época Son 81 y 10 Nosotros estamos un poquito redondeados Si nos ponemos pendejos Podemos hablar de 8 billones de dólares Es lo que nosotros debemos ahora mismo Si lo traducimos a 72 mil millones de dólares Más o menos ¿Qué pasa? Que si se nacionalizaban O se socializaban Las inversiones estadounidenses En estos espacios Sobre todo el cobre en Chile Le quitaban el dinero Interesante es que en este proceso de Chile Había un personaje muy importante Que era Nelson Rockefeller que curiosamente no hizo Rockefeller ah,
2: Teorías de conspiración no no, este, no, no yo sé que no es teoría de conspiración pero tú sabes que los Rockefeller los Vanderbilt y todas estas cosas siempre están en la conspiración Los Morgan del... sí. Y, sí. sí, los Illuminati y no, estas sí. cosas Entonces, caramba, Que, que vi... los
1: gringos cierran la cuenta de banco después de ver Seth, guys
2: Exacto <risa> Exacto y, Entonces uno tiene que pensar dónde uno tira la línea entre teoría de conspiración y, y la realidad no, pero de lo que hay personas que sí, manipulan eventos políticos ...en otras naciones... ...para lucrarse... ...ya sean banqueros... ...lo
1: interesante de Morgan... ...lo interesante de Morgan de... ...de Rockefeller... Era, ...creo que era un político republicano... ...en, en Nueva York en esa época... Sí.
2: Sí.
1: ...y creo que era, era tan republicano... ...que todas sus medidas eran muy socialistas... ...una cosa bien loca...
0: ...bueno como el alcalde de Guadilla... Pero, wow.
1: ...anyway... La cuestión, <risa> es, ...la cuestión es que el tipo le plantea a Nixon... ...que lo que tiene que hacer es salirse de América Latina... Ayudar a que se cierre la brecha económica Y que todas estas corporaciones Quiten su esferas de influencia en esa área Y él era el dueño De la Standard Oil Company <ríe> Que eso fue suficiente Como para que Pablo Neruda Hiciera un poema en su libro El Canto General sobre la Standard Oil Company <ríe> La Anaconda Mining La United sí. Fruit Corporation Que son poemas que están bien cabrones Y que resumen las relaciones históricas Entre América Latina y Estados Unidos Ahora bien, le pichean, implementan esa ley que... o sea, enmiendan esa ley que hacía que si tú puedes nacionalizabas algo pues nosotros te quitábamos las asistencias que ya habíamos empezado a crear como lo que estamos hablando de punto cuarto, asistencia en comida, carreteras, escuelas, whatever. Sí. ¿Qué pasa? <ríe> Hay una... una cita que me estuvo bien interesante porque habla de lo que sería al final la esfera de influencia. Y... Ahora mismo se me olvidó de quién carajo es la cita. La escribí muy eficientemente como estudiante de tesis. <laughs> anyway, la cita dice... Friends of the United States will be, will be rewarded. Enemies of the United States will be punished. Esto, o sea, this includes Bolivia to the extent we can. Perú, to the extent we can. And... And by all means, to the extent we can Chile. Now that's the way the game has to be played. <ríe> Yo cada suelto cada esa cidita por ahí. Eso,
2: eso, eso es una, una sentencia. Es una sentencia de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esta cuestión de ser our friends y our enemies, Estados Unidos no necesariamente define como enemigo a aquella persona que le ataque directamente, que sea un agresor.
1: Bueno, Venezuela no la tira una bomba a Estados Unidos.
2: Exacto. Nicaragua tampoco. simplemente personas que... Personas, bueno, estoy antropomorfizando las naciones. está bien, se puede. Este... Personas que no se alineen con los intereses económicos o políticos de Estados Unidos. Exacto. Ah, tú estás haciendo lo tuyo allá. super cool, pero... A mí me gusta más esto, yo voy a hacer esto aquí así de mi manera, tranquilo. Así, tranquilo, voy a invadirte ahora en defensa de la la democracia.
0: Eso es precisamente lo que presenta Naomi Klein en el documental La teoría del shock y la doctrina del shock, perdón. Y en el libro, en el caso de Chile... Que de hecho
1: sale uno nuevo de ella sobre Puerto Rico el jueves que viene.
0: Este... En el que menciona eso, ¿no? De cómo los intereses de Estados Unidos cuando chocaban... No iba directamente el gobierno de Estados Unidos. Dejaba que actuar a la United Food Company y las dependencias, las, las grandes compañías estadounidenses establecidas en, en esta región, ejercían la diplomacia estadounidense en el área en el país. Sí. Controlaban sí. las elecciones, sí. Controlaban, sí. compraban políticos, etcétera Entonces, estas compañías, pues, parece que tienen un nexo directo con el Departamento de Estado para ejercer diplomacia. Y sí. no necesariamente lo hacía la embajada de Estados Unidos.
1: No, no necesariamente. Pero volviendo al, al tema de Chile, que yo creo que es lo que nos debe ocupar en este momento.
0: Porque sí, sí, nos, nos tiene que preocupar porque la Junta lo que está diciendo es con sus eh, papers académicos
1: es justificar... Son neutrales esos papers. <risa> neutrales y todo eso. no Sí, son,
0: son objetivos porque son científicos. Okay. este Lo hicieron economistas, gente seria. No, no, no fue... No fue Harvard, y, no, Harvard, no no,
1: no, Harvard No, Harvard no es serio. Harvard no es
0: serio. Mucho menos la universidad Pedro Albizu Albizucampo.
2: <risa> 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 Pedro Albizu Albizucampo tiene una universidad. Sí, no, seguramente en Puerto
1: Rico sí. Eso no era para mí. Mira.
0: Nada, la cosa es que estos documentos, estos estudios, lo que básicamente sostienen es esa teoría de que. No mencionan nunca de que era una dictadura. Entonces te hablan mucho de la idea de que Chile era un paraíso, el milagro económico chileno. Sí, que si nos vamos a buscar eh, aquí dejando un poco el sarcamón vamos a buscar los números vemos que no hubo tal milagro económico sí funcionó en unos momentos dados
1: pero una economía muy pequeña
0: pero en una economía muy pequeña que estaba sí. aislada básicamente porque no ne- hubo un tiempo en que sí estuvo conectado con América Latina, con la operación Cóndor cuando, cuando en todo Uruguay, el mundo era dictadura Paraguay, exacto, Argentina era una, una dictadura en otros momentos no Pero se usó la misma receta porque, por ejemplo... Y ya en los 90, ¿verdad? Ya la dictadura tuvo que salir, básicamente.
1: Sí, porque ya la dictadura no se acabó porque, en efecto...
0: Fue una transición, este... Y por transición queremos decirle que solamente cambió... Pues la persona que mandaba y se hicieron elecciones libres porque la constitución sigue siendo básicamente yo creo que la también, misma. Yo creo
1: que también tiene que ver con la cuestión de que ya Estados Unidos no le veía vigencia la necesidad sí. de tener el continente el, tan controlado. El escenario
0: cambió, cambió a Medio Oriente.
1: Exacto, sí. que es donde está ahora mismo. Sí. Pero, Wario,
0: un poquito regresando
1: a la idea de ese de ese, de ese fatídico 11 de septiembre del 73, donde murieron miles de personas, donde el ejército... Que, que esto es interesante en la constitución chilena el ejército no, está sub, no estaba debajo del poder civil entiéndase del presidente podía hacer lo que quisiera era y independiente en, ¿no? Sí, sí era un brazo aparte y, y empezó a movilizarse de una y manera Yo creo que sigue siéndolo? eso te lo debo pero por lo menos en aquella época Pinochet sí, lo que no son te, los
0: carabineros siguen teniendo una fuerza increíble
1: andan por ahí solos y eso claro, un es un una tradición es de, una tradición y perdón me interrumpa de las constituciones del siglo XIX bien
2: curioso comparando eso con lo, con lo que ocurrió en República Dominicana en los 60 con la intervención estadounidense. ¿La Guerra de Abril? Sí, la Guerra de Abril. ¿Qué pregunta que hago? Que se levantaron fueron los, los militares de los mediano y bajo rango. Los constitucionalistas. Pero
1: sí. pregunta que hago, ¿por qué fue esa invasión norteamericana?
2: Para proteger los intereses de Estados Unidos en República Dominicana, proteger ciudadanos y eh, en la revista, Bueno, yo hice un trabajo de esto y cité una revista Time Magazine que salía Elías Wessing y Wessing, que fue un coronel que se fue del lado de los anticonstitucionalistas eh, pro intervención estadounidense y fue el que se dedicó a apagar las rebeliones en la ciudad de República Dominicana. Sale una foto de él, Elías Wessing y Wessing en el cover de Times Magazine y abajo dice Preventing another Cuba.
1: Sí, ahí estaba Camaño también presuelto en suelto. Sí, pero exacto, Camaño era era de los constitucionalistas. Por eso.
2: Que en ese caso de República Dominicana los militares de medio y bajo rango la inmensa mayoría se fue a favor de los constitucionalistas.
1: Sí, no, pero eso fue un, un sprinkle al tema, sí. ¿no? ¿Eh? no es como que algo central ahí. Sí, es que sí, sí, pero es la pa- diferencia. Sí, porque estamos es viendo que, la tendencia. Lo que pasa es que en el caso
0: de Chile es bien distinto, porque anterior a Pinochet está Salvador Allende, que es del Partido Socialista, uh-huh. en una coalición, lo que era un, básicamente un Frente Popular, la, unida, la Unidad Popular. la Unidad que se Popular, se llamaba, exacto. Este, que era una coalición, es un gobierno que entra en minoría. O sea, porque Allende no no ganó las elecciones por mayoría una decisión eh, y tiene que entrar por coalición. La coalición se llamaba la unidad popular, llega al poder y comienza a hacer un camino hacia el socialismo por la vía electoral.
1: Bueno, se llamó la vía chilena. La vía vía chilena, chilena,
0: exacto. De manera que lo hicieron desde las instituciones del Estado sin destruirlo. Exacto. Eh, el plan no le salió del todo porque tan pronto comenzaron a hacer este, estos giros hacia la izquierda, de empezar a empoderar a la gente, de hacer reformas económicas, eh, pues comenzó la guerra económica. Exacto. Paralelos con Venezuela.
1: Hoy día. evidente Sí.
0: Eh, <risa> empezaron a acaparar. Este, hay muchas películas sobre Digo, pero el caso. vamos a hablar
1: claro. Y yo voy a hacer este, Ajá. voy a hacer esta este paréntesis porque estoy que hacerlo bajo ningún concepto, estamos comparando la figura de Salvador Allende con con Maduro, o sea, eso no... Hablamos
0: de este caso, de la guerra económica en particular. También
2: estamos hablando de... de la consistencia de Estados Unidos en cómo se relaciona con las naciones latinoamericanas que pretenden, digamos, eh, reiterar su independencia y forjar su propio destino. Eso es todo. Entonces eh, comienza una guerra económica fuertísima
0: este, en Chile que va a terminar. Hay una película muy buena que deben de ver que se llama Machuca.
1: Machuca clásica. es clásica. Una oh, película clásica. ¿Qué ¿El clásica? Diablo fue esto. Loco que este... está congelando la dicta sí, abril. No, es
0: que tienes que esperar que se... <risa> <risa> Soy un novato.
1: Primer accidente en el podcast. Siga,
0: siga, siga,
1: este... Hay uno en el freezer, sácala. Sí, se congelaron las cervezas. Sí, yo la voy a dejar tranquilito un rato. Anyway, eh, continuamos, creo.
0: Nada, la cosa es que la crisis económica que se que va a vivir Chile va a ser tan grave... ...que va a llamar la atención de Estados Unidos, naturalmente. Ajá. Van a convencer a Pinochet que era básicamente la mano derecha de Allende. O sea, para que enteng- entendamos, Allende nunca se esperaba esta traición de Pinochet... ...porque estaba trabajando
1: mano a mano. mano, a mano. Y ahí estaban los Prats y todo ese codillo. Eh.
0: matan a Prats, ¿no? Ma- Sí, yo creo que se muere El, Lo envían antes. a Argentina y lo matan allá. Sí. Hay que tener...
1: Este... Yo, a lo que yo quiero llegar con esto... Loco,
0: en... pero si ¿sí, está congelado? <risa>
3: <risa> no me
0: vacilen en el
2: medio del podcast. <risa>
1: ah, esto es parte de... Esto es Estoy natural.
2: Formando un criqueo. <risa> un despingue. <risa> un despingue. <risa>
1: un despingue. <risa> esto es natural. Esto es orgánico. La gente se va a estar riendo cuando escuchen... ¿Qué carajo fue lo que tú hiciste? <risa> Tirar una foto a la lata para que puedan verlo y mira, visualizarse. La cosa... La cosa
0: acá volviendo acá al tema. Es que llega Pinochet al poder una junta militar... Y comienza llamando a los Chicago Boys. ¿Quiénes son los Chicago Boys? ¿Un equipo de básquet? <risa> Eran uno, unos nenes de la escuela de Chicago, unos economistas, eh, pero economi- discípulos de Milton Friedman.
1: Sí, pero, pero ¿economistas con doctorado o economistas así como, como los que salen por ahí hablando en Had y eso, <risa> que, no, que no tienen título ni nada? <risa> Entonces se creen autoridad Señores
2: tema, señores al tema, ¿qué pasa?
1: Tienen libros, para hacer la diferencia, ¿verdad? Porque Exacto. están los que tienen libros y los que no.
0: Exacto. Nada, la cuestión es que estos economistas llegan, con Milton Friedman, vienen a ver el caso chileno, a estudiar cómo pueden nuevamente restaurar la economía chilena. Y de ahí surgirá lo que será la, te- la doctrina del shock. Eh, y el neoliberalismo, naturalmente. Yo este, creo que el neoliberalismo
1: es algo un poquito más viejo. Es mucho más viejo, pero
0: yo creo que donde realmente se pone en práctica es ahí. debatible, es debatible, pero es, es Chile.
1: Yo creo que el, no, el Bueno, hay gente que está Puerto bien loquita Rico. que habla de que el neoliberalismo y la globalización empezó en 1492, pero El vale. neoliberalismo.
0: Ah, Esas son locuras que yo he leído por ahí, pero la cuestión es que Chile se va a ensayar todo este tipo de políticas económicas. Se desregula todo lo que es la economía. Todas la, los, las conquistas que habían tenido los trabajadores básicamente se eliminaron de, 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 de la noche día. a la mañana. La pero no, mañana. no solamente eso.
1: Porque ¿a qué costo se eliminan, Guario, A un porque, costo social altísimo. Claro, pero a, a, a lo que voy es al costo que se lleva en el caso chileno que también se materializará en, en Argentina en, fe, en marzo
0: del 76. Uh-huh. Es bajo una,
1: No, es una brutal represión.
0: Claro, porque parte de las exigencias de, de, esta, de, de estas juntas militares conllevaba el genocidio porque eso fue lo que eso fue lo que pasó un genocidio de toda la clase trabajadora de personas que estuvieran sindicalizadas exacto de, no, hay que acab- de hay movimientos que- políticos hay que acabar de con
2: poetas tú sabes de lo que, es que, te, que te maten por poeta
1: a quién mataron por poeta
2: mucha gente la desaparecieron y los perseguían por poeta
1: porque a Neruda no lo mataron por poeta lo mataron por comunistas. no pero a,
0: a, a <risa> Víctor Jara a Víctor Jara vamos
2: pero ok, a le Neruda cortaron la lo mano mataron la por, lengua. por comunista. Pero caramba, ¿cuándo ese tipo agarra un rifle?
1: Desconocemos.
2: A, a matar gente o lo No, sea, el, ¿sí? Neruda,
1: desconocemos no, no eso. Juro. De hecho, curiosamente, Neruda, Neruda muere el 23 de septiembre de 1973. Como sí, días después. No tal calce. 11 de Con septiembre,
0: un supuesto, 23. Eh, una, una muerte que ha eh, suspicacias. Pero sí.
1: No. Nada, la cuestión es que ¿a qué costos sociales viene esto? Porque viene una represión de que, si, si mal no recuerdo... La dictadura chilena tiene 20.000 desa- detenidos desaparecidos,
0: que eso incluye lo, los muertos, o sea... No, es un tipo que se llama Alex Keiser, Tienen que verlo por, por, por YouTube. Es este tipo... Ese como... es el
2: gringo que dice que valió la pena.
0: No es gringo, es chileno, creo. Y es... La t- la, ¿Usted ha visto la, la, la muchacha esta que se pone una cosa rusa, que habla del comunismo, que con una tablita... Ella es bien este, libertaria. Yo, no, pero yo no pierdo el tiempo en eso, va no. Yo pierdo el tiempo viendo estos videos estúpidos en YouTube porque es que hay que estudiar a la derecha. <risa> la yo veo,
2: perdóname, yo leo y yo me identifico <tose> con un par de cosas libertarias socialmente hablando. Yo veo muchos, <risa> <risa> muchos, <risa> este muchos videos crístico, de libertarios. Yo veo muchos videos de libertarios. Está bien, Esteban, cosas, sí. y el que tiene conversaciones conmigo lo sabe y Está lo digo, bien. a mí no me importa.
1: <risa> si tenemos un terapeuta, un, si Mira, tenemos yo, un psicólogo pero... social que nos quiera ayudar con Esteban... <risa> De manera gratuita. Te damos promo, Porque es que este tipo está cabrón.
0: Mira. La cosa es que este señor... Entrevista a Mario Vargas Llosa. A mi, a mi amiguito. Mario Vargas Llosa. ¿A qué? Mario Vargas Llosa. Peruano, qué? mira. Peruano y chileno. Wow. Porque chileno es el, el, el Alex Kaiser este. Okay. La cosa es que él le pregunta... que eh, Que si él cree que Pinochet fue un gran salvador de la economía chilena. Que si valió la pena ese alto costo y me sorprendió mucho porque Vargas Llosa lo paró en CG y le dijo es que eso fue una dictadura, la dictadura, aunque haya generado crecimiento económico, es igual de condenable. Pero es que mira, por ejemplo estoy pensando en Duterte. Uh-huh. En, en, en Filipinas, en Filipina. pero entonces sí. ahí vamos a lo que yo estoy diciendo. Entonces que la Junta entiende que este tipo de regímenes políticos, como es precisamente el Duterte, Duterte. en Filipinas ahora, uh-huh. este quizás hasta Trump en cierta parte es un caso bien loco pero podemos podemos estudiarlo un poco después eh, en el que esta figura política fuerte, populista sí. pero sobre todo con un control absoluto de las Fuerzas Armadas este vamos, también hay que dejar claro qué tipo de, con, con quién se vincula con la uh-huh. derecha, uh-huh. sí. este, cómo eso incide en el crecimiento económico eh, mejor ejemplo es Chile, con la burguesía, una burguesía que estaba loca por sacarse de, de encima Allende y se pone a colaborar rápidamente con Pinochet, con las Fuerzas Armadas, este, en Perú, donde aparentemente, o por lo menos sabemos que parte de la población estaba de acuerdo con el autogolpe, por, por sacar a una clase política corrupta, este, y que no les importó las consecuencias que tuvieran con una reforma económica en el 93 que básicamente, eh, según el FMI, es una de las reformas laborales más fuertes que ha habido en toda la historia porque de un plumazo se cambió la constitución y todas las conquistas que habían tenido los trabajadores se eliminaron por completo Como hasta el sol de hoy. Como año
2: pasado, estas esta victorias del movimiento obrero cuestan siglos, uh-huh. sangre y sudor y sufrimiento y con un bolígrafo con una pluma tú puedes destruir derrumbar todo eso
0: y en un momento en que Perú está pasando por una por una crisis no por un shock pues la gente naturalmente no iba a protestar por eso ni tampoco en per- en, ni tampoco en Chile porque las protestas estaban prohibidas tenías preso a medio mundo en el uh-huh. estadio nacional de Chile de Santiago sí. pues quién iba a ser la oposición en, en ese caso ¿Verdad? cómo Yo- extrapolamos entonces eso al Puerto Rico de hoy con una junta de control fiscal este, bajo sindicatura federal es cierto, en Chile el, perdóname, es verdad
2: que en Chile tenían como un tipo de campo de concentración tenían más,
0: campos de concentración no estadio, solamente en Santiago que era el Estadio Nacional
2: es que yo recuerdo que jugaron
0: todo, a, eh, la FIFA jugó me parece que juegos allí sabiendo <risa> lo que haya pasado <risa> este, este y naturalmente en la parte allá de, de la Tierra del Fuego no es Tierra del Fuego este, esa parte que va hacia la Antártida que tiene, con parte Usoía, frontera con
2: Usoía.
0: Sí, que comparte o sea, fronteras.
2: Uh-huh.
0: Exacto. La, esto la, es la,
2: una loquera.
0: Los nazis también estaban por ahí, pero esto sí, es una teoría de conspiración. Esto es
2: una, una loquera que no es muy teoría de conspiración. Se sabe que en las subsiguientes décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina y Chile recibieron muchos nazis como entre comillas refugiados. De bueno, y estaba
1: Eichmann en el caso sí, argentino, ¿no? Sí.
2: Eh, y incluso se formó una pequeña en Chile una pequeña colonia
0: y hay unos paralelos alemana. entre los que son los militares exiliados del régimen nazi con lo que van a ser las actitudes, las imágenes
2: que utilizaron las juntas militares en Chile sí. y en Argentina sí y no solamente eso iba a decir, hubo una una colonia alemana en Chile, sí. en Chile de, y todavía viven alemanes hoy día todavía existe la colonia sí se dice que a unos cuantos presos políticos los mandaban para allá Pinochet los mandó para allá hay una película muy buena de eso a darle candela Polonia, se llama así. a darle escandela sí o sea que hasta los nazis estuvieron ahí metidos sí. torturando gente y presos políticos a mí Pero, lo que
0: me interesa de todo esto es cómo podemos hacer o trazar unos paralelos con la situación de Chile y Perú en ese momento no estamos diciendo que hay una dictadura eh, ...militar en Puerto Rico... ...pero cómo podemos hacer la conexión... ...de esos dos ejemplos que nos presenta la Junta... ...con nuestro caso hoy... ...en el que estamos viviendo ciertamente... ...un periodo de shock... ...yo no lo pongo en duda... ...y que estamos en un estado de excepción... eh, ...basado... ...en lo que es la violencia jurídica... ...que ejerce Estados Unidos en Puerto Rico... ...el Tribunal Supremo de Puerto Rico... ...no no tiene ningún control... ...lo tiene el Tribunal Supremo de Estados Unidos... que ...que ejerce la violencia... ...del derecho... ...porque la gente a veces se olvida... ...que el derecho también es violencia... Uh-huh. ...que ejerce total eh, control... ...sobre Puerto Rico... Uh-huh. Eh, ...donde el Congreso... ...tiene los poderes plenarios de Puerto Rico... Uh-huh, uh-huh. Eh, ...y que al final... ...seguimos siendo una colonia de Estados Unidos... ...pero Wario, yo, y, y da, dame un stop... ...no pierdas uh-huh. la
1: línea... ...¿por qué utilizar... ...esta pregunta yo te la iba a hacer ayer... Sí. ...y no pude... ¿Por qué utilizar un caso tan, tan tan atroz y tan cargado, tan pesado, tan, tan triste para, para, la, para la América Latina como la dictadura chilena para justificar la explotación de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Por qué? ¿Qué ustedes piensan de eso? Porque hay montones de ejemplos para decir, vamos a quitarle... Porque esta gente ya está al nivel Pero que lo que le falta lo que es quitar, no, Lo que le falta es decir, mira, bueno, vamos a restituir la esclavitud porque la esclavitud es sí. la forma viable para desarrollar económicamente Puerto Rico. Y
0: esta gente, como tú me estabas diciendo, si fu- serían capaces de decir, mira, es que en el régimen nazi hubo crecimiento económico porque no había leyes laborales y porque había esclavitud que, que utilizaban a los judíos como esclavos. Sí. Uh-huh. Y no, no es cierto están basándose en Chile y Perú porque fue donde lo, las reformas laborales tuvieron cierto éxito, claro, a un alto costo que pero, no se menciona. Pero está cabrón porque estamos
1: en un paralelismo, o sea, esto es como pero un Pero tú busca.
0: Mira, ellos te mencionan Argentina, Argentina sí tuvo una, un breve periodo de, de dictadura. Breve. Eh, bueno, unos intervalos, ¿no? hasta sí, La bueno. última dictadura fue la de la Guerra de las Malvinas que estuvo Galtieri, este uh-huh. en los 80. En los 80. Este, y después vendría Alfonsín y Menem. Y Menem en los 90, aunque ya la Junta lo había comenzado, había comenzado un periodo de, de regulación. Menem lo va a continuar en los 90 porque Argentina, básicamente, cae en una crisis económica. El peso tienen que cambiarlo, tienen que crear el, el, el ancestral, que era una, una moneda
1: y crearon hasta Llegó un momento que no podían generar ni monedas. No, no podían
0: crear moneda. Tenían que
1: hacer dar unas tarjetas como las de, del tren urbano de aquí uh-huh. con, con, con dinero.
0: Entonces eh, Menem se entrega básicamente al fondo monetario y le entregan lo que tiene que hacer. Los planes de reformas estructurales y demás. Nada de eso eh, generó un crecimiento económico. Nada de eso evitó la inflación ni la devaluación del peso. Por el contrario, la situación terminó con lo que fue el corralito en el 2000-2001. Sí, sí. Y que llevó que en, en un periodo de dos o tres meses tuvieran nueva presidentes en Argentina.
2: Exacto. Explica eso del corralito.
0: El corralito era una medida que impuso el gobierno que, que limitaba la cantidad de dinero que podía sacar la gente de los del bancos.
1: Banco. Sí. Como pasó
0: en Grecia. Como pasó en Grecia con lo que fue el OTSI, la, la propuesta de salirse del euro, uh-huh. que no tenían cash. Este...
2: Uh-huh. O sea, que el, la inflación estaba por las nubes. Y encima de eso podía sacar una cantidad limitada. Porque de no había el efectivo.
1: No había fe- el problema es que no había efectivo. Entonces, tene. si tú
0: te pones a crear más efectivo, ¿qué vas a crear? Inflación. Eh. ¿Vas a devaluar la moneda? Porque entonces, eh, y ese es precisamente uno de los problemas de Venezuela, pero no vamos a entrar ahí la de... No, no. Este, la que v- ya va por el mil y pico de millones, un bolívar, así que... Wow. Este,
1: mira. ¿En qué? En qué?
0: Un dólar equivale a un millón y pico de bolívares. Una cosa ¿Qué? así de ridícula. Bueno, yo vi 200 millones Pero de... Tres trillones en Zimbabue. Es que ha sido el récord histórico de una moneda.
1: Vi los otros días un, un, un recibo de, de un cartón de huevo en Venezuela. Y eran como, sí, como 300 millones de... de, de, de sí. No, más eran como 1.200 millones de, 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 de bolívar. bolívares. Which yo creo que son como 12 o 13 pesos, una cosa así. Uh-huh. De acá. No, no, así. quizás es una bobería aquí. Bueno, ah, bueno sí,
0: sí, perdón. Dígalo, porque estoy sí, perdido. Anyway,
1: eso, eso, eso...
0: Y en México, donde también hubo en los 90 una crisis, la crisis del peso en México, uh-huh. donde también este se hicieron unas reformas estructurales que no generaron ni siquiera eh, crecimiento económico, ni la solución, ¿verdad? Este, y si hay otros ejemplos en Latinoamérica, donde la, el FMI impuso una receta clásica, tienes que hacer recorte tienes que regular el mercado laboral, nada de eso incidió... ...en proveer un crecimiento económico para el país. No, porque eso realmente donde va a redundar es en las arcas de, lo, de los bonistas... Exacto, ...y de los bancos
1: sí. centrales. Porque ahí es donde va la cosa. Por ejemplo, yo vi un, un compañero que no lo voy a tirar en el medio... ...nos dijo la derogación de la ley 80 en Puerto Rico... ...se da en, se da en virtud de la necesidad de la
0: privatización de la, energía, de la autoridad de energía eléctrica. Sí, aunque yo lo pongo yo también un poco lo problematizo... ...porque, por ejemplo, cuando se privatizó la telefónica se hicieron acuerdos para mantener los empleos de de, esta, de, de los unionados, ¿no? Uh-huh. Que eso va a depender de, de, al final del día de la del de, de, ¿De de acuerdo que se haga entre la autoridad, ¿Sí? entre el gobierno y la compañía que lo vaya a privatizar, pero es un buen punto.
1: Pero yo creo que también, y yo no sé si la ley 80 la aplica también a las personas de gobierno, entiendo que sí, Este sería un buen punto porque yo creo que ahora mismo, en los 90, el rosellato tenía una forma de ver a los trabajadores y las trabajadoras un poco más distintos a lo que es hoy día, que ya se... Pero planan... en el
0: 76... Que se apruebe la ley 80 Que ya viene desde los años 30 Con una ley de de mesada Que era originalmente como se le conocía
1: Diablo, cabrón Qué paréntesis más bellaco yo voy a hacer Cuando tú termines esa línea
0: En los 90 es que comienza a regularse Lo que es el mercado laboral en Puerto Rico Con Rosselló O sea, Rosselló Aunque no fue el que no inició Perdón, ¿cómo se llama él? Pedro Rosselló
1: Pero tú le dices, ¿cómo? ¿Rosselló? ¿Rosselló? No, aquí no se le llama Rosselló Robelló? Se le llama Papadoc
0: Ah, Papadoc, ah, ¿verdad? Se me olvidó Papadoc. Papadoc y Baby dog. Sí, sí. Pues Papadoc no fue el quien comenzó el neoliberalismo en Puerto Rico, fue Rafael Hernández Colón. Ok. Pero. Por la
1: privatización de Plaza Acuática. <risa>
0: <risa> Pero que Roselló básicamente.. Papadoc. <risa> es el que básicamente comienza
1: Sistemático. Vamos sistemáticamente
0: por abajo. a la, las medidas neoliberales en Puerto Rico que van a llegar a su cúspide con, con Fortunio y que ahora con la Junta en otro contexto distinto le han dado un giro completamente y se van de boca con el neoliberalismo con las recetas clásicas de, del Fondo Monetario y del Banco Mundial
1: Hay dos aspectos interesantes en los años 70, ya que me llevas hasta los 70 y sí. me llevas a la ley 80 en el 76 la entrada de Estados Unidos A la esfera de poder que tenía Lo que quería ser la esfera de poder latinoamericana El patio uh-huh. Se dio por dos Acontecimientos importantes No solamente una postura política de queremos Meternos allí, tenemos que meternos allí Y tenemos que controlar el espacio Etcétera, etcétera, etcétera Sino que también Estados Unidos En los 70 cae por un proceso de La crisis del petróleo claro. Y la caída del dólar uh-huh. sí y ellos entran a tratar de revivir la economía metiéndose en Latinoamérica, recobrando sí. las, las inversiones y siguiendo agrandándoles el, 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 ese animal Entonces, inversionista. Que, que yo,
2: que me estás queriendo decir que ellos se meten en Latinoamérica también para conseguir, digamos, materia prima, porque ¿Mm? en Latinoamérica produce mucha materia prima.
1: No solamente materia prima, sino que ya se puede ver una tendencia. El de cobre que cuando fue importante
0: una... en el periodo de la guerra de Vietnam, que es precisamente...
1: En la guerra, en la guerra... En cualquier guerra, pero vamos, en eh,
0: en la guerra de Vietnam es el periodo más o menos que cubre Allende. Así que fue importante en esos esos primeros años.
1: Viste que los historiadores se dedican a cómo está el punto. Sí, sí. Sí. Pero mira, eso por donde tú ibas es es interesante porque... Vamos, caen unos boquetes económicos y la búsqueda de salir de esos boquetes económicos son entrando en otros espacios. Si te das cuenta, en el caso chileno, entra la dictadura caen en un boquete económico empiezan a tener los defaults que se dan y las caídas económicas y cómo salen del boquete bajo dictadura bajo represión etcétera mira
0: en el, yo estoy estudiando el caso de estoy haciendo una para un trabajo final de, de historia del caribe uh-huh. estoy comparando a puerto rico y a, Chile, a jamaica con las políticas económicas y jamaica en los 70 va a entrar el fmi también pero ¿qué producía jamaica marihuana Bauxita. ¿Con qué se, hace baux- qué se hace la bauxita? Aluminio. Uh-huh. ¿Para qué tú necesitas aluminio?
1: Para un montón de cosas.
0: ¿Sobre todo aviones? Sí. Entonces, por ahí va mi, mi giro con la guerra de Vietnam, de cómo puede hacer esos lazos, y por qué en un momento dado entra en crisis esa, ese modelo de desarrollo económico basado en la... No es la industrialización por invitación, porque no eh, la minería no es necesariamente es la típica industria como una la conoce pero sí se basa en eso en traer minas de origen canadiense y estadounidense eh, a partir de incentivos económicos como hacía en Puerto Rico eh, Jamaica sí vio a Puerto Rico como un ejemplo a seguir económicamente políticamente no o porque sea, naturalmente no claro. Jamaica se independiza
1: en esa época, sí si por los años 70 en los 60, 60, 60 se independizó 60, America, 70 sí. solo es la época de la descolonización del Caribe menos Puerto Rico, menos Puerto nosotros Rico que somos bueno y ahí las Islas Vírgenes también
0: esos son los apicolonios, ah, igual eso, que esa, nosotros.
1: Esa gente, bueno, igual que nosotros, no tanto. Y esos es más. Si sí, a ellos no les importa loco sí. este Yo creo que podemos cortar...
0: Pero no, me, yo quiero plantear esa discusión y que, y que los que nos están escuchando... Esto, esto no es un tema... Yo o creo, sea, no estamos haciendo una afirmación que, que esto tiene que ser así. Miran, pero miran. los que nos están escuchando y de que les gusta este, este tipo de análisis, pues que lleguen a sus propias conclusiones.
2: Claro, no y es que ellos lo cojan por... Uy. Puedan, Aunque nos contradigan, pero que que nos contradigan, la, la cuestión ¿sí? es crear la discusión.
0: Esta discusión es bien importante, no se ha tenido. Y hay un buen libro reciente de mi profesor José Atiles que se llama Notas para, Apuntes para Abandonar el Derecho. El Estado de Excepción en Puerto Rico. Payola
1: clase de blog, bro, del que. Pero un libro
0: re- de publicación reciente, me parece que salió en febrero por ahí. ¿Con qué editorial? Eh, Emergentes de Cabo Rojo. ¿Y
1: dónde lo pueden conseguir?
0: Yo lo conseguí. Eh, tiro <risa> no, 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 lo
1: tiré, papi. Tiene que daros pista. En Río Piedra okay.
0: Este, así que es muy interesante eh, esa relación que podemos hacer de Puerto Rico con la dictadura. Puerto Rico es un caso atípico
1: Puerto Rico es la excepción a la regla y es la isla meme
2: Isla del Cordero
0: Es como decía Franco Spain is different pues así es Puerto Rico
1: (risa) Así las cosas yo quiero brincar a un tema y es volver a hablar de nuestro querido gobierno
0: ¿Qué hizo nuestro gobierno ahora? Pues mira, nuestro gobierno... Yo me levanto todas las mañanas pensando... ¿Con qué cabrona viene el gobierno? <risa> eso es un tuit que yo puedo programar... Como hace el gobernador con los buenos días a las 6.50 por ahí. <risa> ¡Buenos días, pueblo
2: de Puerto Rico! <risa> que yo puedo poner...
0: Yo lo puedo programar que todas las semanas salga... Todos los días salga a las 6.50. ¿Con qué cabrona vendrá el gobierno hoy? Sí. Porque es que siempre pasa algo, más man. Sí, y, y
1: también eso le puedes añadir un tuit... Más o menos como a las 3 y media de la tarde de... Oh, este Rivera Marín es un pendejo porque <ríe> hizo esta mierda. Ah, es, sí, sí, Todos sí, los sí. días se hace una mierda. Eh, lo que no, nuestro, o sea, canciller. nuestro canciller...
2: Sí. Rivera Marín es como un como los juglar de las cortes de <ríe> de, de la fortaleza de Puerto Rico. Es un payaso, loco. Ese tipo es un payaso. Oye,
0: y el Departamento de Estado, no sé, es como que este... Eh, yo le tengo respeto porque... No le tengo respeto a la persona que lo dirige, pero uno, yo creo que tiene mucha capacidad. Ese, ese departamento para, para hacer muchas cosas tendría tendría en,
1: un, en la puerta 135 del Ministerio del Tiempo. <risa> <risa> pero, hoy pero se no. pueden
0: empujar muchas cosas desde ahí, sí, claro. se pueden problematizar temas, se puede
1: Yo iba a decir algo bien hardcore. Dale, pero, irlo, ¿eh? No, yo iba a decir como que no, pichano, porque después lo van a escuchar y me van a llegar a casa y me van a arrestar, son, no. <risa> este, pero muchas cosas desde el balcón. Anyway, este a mí me resulta interesante. Que Warionex Padilla un día dijo que los políticos de este país son el reflejo de la sociedad. Es una cita célebre. De esas que, que yo digo... Me cogiste
0: desprevenido.
1: Te he te di sólido. <risa> Llevo dos episodios que tú, que tú no... Cuando suelto el puño tú no sabes ni dónde carajo tú estás. <risa> estás como paqueado con Márquez, que que no sabía que la habían tumbado.
2: Sí, estaba tirando puños así dormido.
1: Entonces... Yo quiero hablar de la renuncia de un personaje muy interesante de la política insular. Ah! Ya. Ese personaje se llama Samuel Pagán Cuadrado, alias Sammy Crepa.
2: Sammy Crepa, Sammy Pagán, <ríe> Sammy Peluca. El que le sembraron el pelo.
1: <ríe> el régimen de la bandereta. El, sí, 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 el corista sí, sí. del régimen de la es pandereta. el
2: teniente en el régimen de la
1: pandereta. La cuestión es que Sammy Pagan, después que llegó a la política insular como representante al distrito 35 de las devastadas zonas de Humacao, Las Piedras y Nahuabo, pues esta semana resulta, señoras y señores, que voló en canto
2: pero se fue, mi hermanito se fue.
1: No, aquí aquí que fuera en la D.
2: Y se marchó Ese barco, barco ella, le llamó
0: Libertad. La... <risa> Bendito.
1: Digo, me da, me da lástima porque... Coño, no duró
0: ni una semana después del escándalo. No ¿cuánto oh, presión. Mamá, <risa> lo
2: menos. vela. Coño, o, si, otra renuncio, volvemos, si una persona a...
0: renuncia en menos de una semana por ese escándalo, porque renunció lunes, ¿no? Yo no, ¿El sí, madrugada, la madrugada, 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 madrugada lunes, exacto, exacto. Si alguien renuncia por un escándalo, así que fue miércoles que lo sacó Valeria eh, Collazo, Cañizares. Uh-huh. Es que es que el escándalo es fuerte?
1: Pues mira, yo quiero hacer una notita, o sea, una aclaración. Sammy <ríe> tiene un esto lo saqué de la página de la, cama, de la cámara de representantes Don Sami tiene un grado asociado en comunicaciones de la UPR Humacao ok también tiene un grado de bachillerato en educación en ele- en, a nivel elemental de la universidad del Turabo magna cum laude
2: ah maestros al poder olvídate de eso este la parte del magna, de pueblo que, el, que
1: representa. La parte del magna en un lado de como que me da medio... Me tranco ahí.
2: <risa>
1: pero a fuego. Y dentro de toda esta semblanza que escriben resumiendo la vida de el ilustre, el excelentísimo y el siempre puro y casto Sammy Pagán Cuadrado. En el 1997 él se hizo corredor de bienes raíces. Ok. Para que siete años después... ¿Eso es el 2004?
2: 97, sí, mamá.
1: Se mudara a la Florida para seguir con su sueño de ser... ...corredor de bienes raíces.
2: O sea, él se mudó con la idea, como hacían... Me imagino... ...con la idea de vender y hacerse un magnate... Bueno, empezará a mover
1: boricuas de aquí para allá. Exacto. ¿Qué pasa con Sammy? Que Sammy en algún momento recibió el llamado... ...de meterse en la política...
2: El llamado del Espíritu Santo, del pueblo... Tírame,
1: tírame tu, tu voz de pastor que te está invitando a meterte en la política. Por favor, Esteban.
2: Hermano, tú tienes un don, hermano. Escucha lo que el Señor tiene que decirte. Tú tienes el don de la palabra. Y a mí el Espíritu Santo me dijo que tú eras la persona escogida para llevar este pueblo hacia adelante. Porque siempre dicen esta... esta Frase muletilla, bien genérica, bien genérica de hacia adelante. ¿Tiro? Llevarlo hacia adelante. Te faltaron las lenguas. <risa> no, 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 Eso es blasfemia, muchachos. Para infierno. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que para que la
1: gente tenga constancia de lo que es una cabrona, yo hice un research. Yo hice un research bien intenso. Realmente fue escribir representante debe siembra de pelo.
2: Literalmente
1: fue mi search Sí, literalmente fue mi mi search ¿Qué pasa? Que me encuentro con un artículo De primera hora, de esos que dicen Esta nota fue publicada hace más de 90 días Del 8-21-2017 Se abrió la puerta 47 (risa) Y esa, esa Esa nota Era interesante porque Se estaba hablando de Samuel Pagan Cuadrado <ríe> Samuel Pagan Cuadrado es un personaje bien gracioso Samuel le tomó un préstamo a un, ami- a un amigo,
0: amigo Amiguito
1: de 2.500 pesos Wario 2.500 pesos
0: Poquito, lo no hubiese pagado rápido
1: Lo hubiese pagado rápido cuando está cobrando como 75.000 al año que están cobrando esa gente Sí, ¿verdad? So él podía pagarlo ¿Qué pasa? Que el préstamo, y según se desprende de la demanda y en el artículo de primera hora, el señor José Luis González Torres,
0: Ajá.
1: que tiene nombre como de escritor, ¿verdad? ¿Verdad? De comunista. Importante. Sí. Pues según la demanda, le alquiló una casa en un lugar llamado Mambiche Blanco, en Humacao. <risa> Mambiche... No era Mambiche Negro. No, no, no. Era Mambiche Blanco. No era Mambiche Prieto. No, no, no. Era Mambiche Blanco. ¿El
2: bicho
1: ti, eh? <ríe> <ríe> no, no. Se huyó, cabrón. No, sé, no, no. no estoy hablando no, no, no. de que
2: ¿Ya, que ¿Ya llegaste? ¿de qué año estabas? Estaba en la puerta 362.
1: <ríe> ¿Qué pasa? que No, papi, que él lo demandan por 2.500 pesos y por... Porque el, el, este personaje llamado José Luis González Torres, que no es un personaje, es un ciudadano privado... Pues le rentó su casa por 18 meses para que este tipo, que vivía en Yabucoa, pudiera correr para representante por el Distrito 35. (ríe) O sea, ya él venía con esto en la maleta. Además de eso, no le pagó ni el alquiler de la casa... Ni la energía eléctrica por 18 meses. (risa) O sea, ya le tenía 2.500 y par de pesos más... ...emburrado hasta lo último. Como
0: 10.000 por la...
1: Y como si fuera poco... ...el demandante alegó... ...que una noche... ...Sammy... ...Sammy
3: Crepa...
1: (risa) ...Sammy Crepa, el duro de Humacao... ...se trepó en su vehículo... ...ocasionándole daños al techo y a la puerta para arrancar la promoción de un candidato en contra. Oye, díganme qué es este tipo.
2: (risa) (risa) O sea... Un guapetón de barrio. Explícame cómo...
1: Ah, y eso... Y él alega también, mira, se me olvidó de esa línea. Él alega también que una vez Sammy y su esposa lo trataron de pato y le dieron unas pastillas que fueron tres que lo dejaron inconsciente por unas dos horas. Porque parece que... Eh, el, el...
2: con unas pastillas de sanación de homosexualidad.
1: Sí, me imagino que la venden en alguna iglesia de esa rata.
2: Pero... Mano, ¿cuál, cuál es la fijación de mucha gente con querer, entre comillas, curarle la homosexualidad? Mano, bueno, tu, tu
1: culo es un tambor, a quien te lo toca, de verdad. Sí,
2: no, pero está bien, pero cool. Pero escúchate esto. La gente anda queriendo curarle la homosexualidad a la gente si con ese mismo esmero quisieran quisieran que déjame curarte el cáncer yo te pago las quimias.
1: con ese mismo esmero quisieran vamos a mejorar el sistema de educación
0: bueno las iglesias ¿Sabe? son locas con este
2: tema
1: ¿con qué?
0: con esto de las conversiones de sacar a la gente las conversiones de... es como que la
2: homosexualidad es, es un, un es, es un demonio un, que tienes y que hay que es sacarte es un demonio sí o yo pienso que la bellaquera es un de demonio
1: él. y te lo tienen que sacar. <risa> Eso sí. <risa>
3: no,
1: <risa> <risa> y ahí me fui con un poquito <risa> por ahí. Mira, no yo vaya. creo que Sami Pagan, Sami Crepa, esto Piqui se extiende.
0: Y estamos con un gobierno que todas las semanas tiene un escándalo de corrupción. Ni hablar de las cuestiones de imágenes de los combates con la Junta ah.
2: de lo que les explotó esta semana con las muertes de María las malas crianzas las de, malas crianza. de nuestros políticos electos y figuras políticas no electas eh, eso fue a usted eh, doña Beatriz Rosselló y déjame decirte algo, por último, no sé si vamos a cerrar la hora este, sí, podemos bueno, ir cerrando yo no, yo no sé por qué mucha gente, yo la he escuchado hablando mierda pero Beatriz Rosselló es una persona que yo la miro y a mí no, como que no me cae mal no yo pienso que ella es como, que ella es como yeah, bien chula, bien cool, mira que sí, chévere. No, no, no.
0: O sea, incluso yo puedo decir
2: eso de Rosé y o sea...
1: Yo pienso que el pasatiempo de ella es comer y vender Limbert.
2: <risa> ¡Que está cool! Yo quisiera comer y vender limber A mí Por no eso. me importa, o sea...
1: Si yo me encontrara a esa mujer en la calle y me diría, ¿quieres un limber Yo le compré un limber ¡Claro que sí!
2: Sí, con la cara tan simpática. Pero como es,
1: como es estadista, probablemente escribiría Limbert como, como Limbert. <risa> el... Limbert, Charles
2: Limbert. Charles <risa> <risa> Limbert. <risa> <risa> este... No es que nos caiga mal Beatriz Rosselló o lo es que, que sea, ta- pero es que, mano la ma- esa mala crianza del tuit quedó bien cañona. Y ya pensé que hizo una cosa bien cabrona. Sí,
0: posiblemente. probablemente. Posiblemente, Pero es que
1: este es el gobierno de que mm, literalmente ellos piensan que ellos están haciendo algo cabrón. Sí,
2: pero mira qué es lo que pasa. Yo creo que es que ella no, ella no supo separar los ataques hacia el gobernador de los ataques hacia su esposo. Sí. Porque su esposo es una figura política electa y parece que obviamente yo no quiero saber la presión a la que esa mujer está sujeta, si es que no sé, de verdad, porque a veces ahí me da la impresión de que ella vive en la Lalandia. Este, en el castillo de Frozen vacilando sí, sí. y disfrutando es que la da, la,
1: no sé da, da, la expresión. Da,
2: da la impresión
1: yo me la imagino de eso. yo no
2: estoy diciendo que eso es porque yo, si no es el caso ella debe vivir sometida a una presión inmensa pero es que yo
1: me la imagino también horas con un cepillo de marfil y oro de esos que usaba de esos que usaba <risa> la, la, la esposa de, de Juan de la Pazuela y soba, peinándose frente a, en el cuarto de los espejos ocho horas tú sabes porque es que carajo, tú estás en un palacio del siglo XVI, XVII, qué sé yo, hay sí, coño. Sí, sí, sí. O
2: sea, a veces da la impresión de que está enajenada y tal vez. Lo está. Eh, eso, tal vez eso le cae mal a muchas personas y muchas personas la cogen con ella. Si no, pues está sometido a una presión inmensa y no puede separar los ataques hacia el gobernador, como ataques hacia su esposo. ¿Sabes? Como que son la misma cosa.
1: Pero no tú, tú sabes quién sabe separar, atacar a sus enemigos y atacar a sus ¿Enemigos imaginarios? ¿Quién? Tomás Rivera Chatz se la echó adentro a Dávila Colón esta semana.
0: ¡Diablo! sea, El debate estuvo bien bueno. ¡Sí!
1: ¿Viste ese gancho? Otro barrio que no veías venir. <ríe> sí, wow.
0: sí, sí, Me sí. a corto plazo.
1: Sí, yo sé que ahí tú estás fatal, pero estamos bregándola. <ríe> estamos dándote terapia. Pues, la de de Tuvo un zumbas a línea. A ver qué es la que hay.
0: Eh, sí. Tomás Rivera Chatz, este, Dávila Colón está, ha estado tirándole constantemente a Tomás Rivera Chatz. Eh, sobre su posición de la Ley 80, aunque David Acolón entiende perfectamente que, la ley, que eliminar la Ley 80 no va a generar empleo uh-huh. ni crecimiento económico. Como él es una persona leal al partido de disciplina, él entendía que el Senado tenía que aprobar esta, esta derogación de la Ley 80, porque si no, iba a crear un conflicto mucho más grave con la Junta, que conllevaría la eliminación del bono de Navidad y otras prerrogativas que había conquistado que había, había negociado, no uh-huh. conquistado, negociado, eh, Ricardo Rosselló con la Junta. Y básicamente, pues, tuvieron una... En, en el programa de radio de Luita Colón, que es uno de los mejores programas de comedia en la radio puertorriqueña.
2: <risa> surrealista. Eh, claro, esto, junto, es, esto es Haciendo la Salvedad. Mejor programa de radio, ya que tenemos la ausencia de nuestro gran, amilo, nuestro gran amigo Walo Dávila en Walo HD. Walo bebé. Que se fue Walo de la radio, ahora El Azote es el programa sí, de no comedia me... más gracioso de la radio. De Walo, Walo, Walo,
1: te queremos, Walito. Yo sé que tú nos oyes y que la derecha también, pero nos importa lo que tú dices, no lo que dice la
2: derecha blandengue. Derecha blandengue. Anyway, Este, Tomás Rivera Chats. Ajá, me seguías
0: diciendo. Que Tomás Rivera Chapo pues, le bajó la línea, le dijo las cuatro verdades ahí a, a David La Colón y lo dejó sin contestar, no pudo, no pudo responder.
2: Espérate, 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 espérate. Auspiciadores. Tenemos un auspiciador. <risa> que ha llegado, como la segunda. Tenemos público ahora mismo. Venida de criminal. Hay público, hay, hay público.
1: público. Yo siento que aquí hay no, algo que. Aquí hay algo. <risa> <risa> Bueno, cuento algo corto. Alguien que lo vamos a mantener en el anonimato. En el anonimato por ahora. No,
2: Digo, si quieres no, hacer... Si quieres, anda, no, el carajo. No. <risa> ¿Qué pasó, cabrón? ¿Y la otra bandeja Estás <risa> chulo, loco. damos un jodio, break Esto no se Entonces, va a editar. Esto posa, se va así. No, esto, esto se, se, va se va así. así. Lo, esto posa para se, la se va foto. así.
1: Este...
0: Creo que... Creo que Horrendo. <risa>
2: ¡HORRENDO! <risa> <risa> ok, este... ¿Vas a decir lo que
1: te regalaron? Sí, me regalaron una botella de ron del barrilito, tres estrellas, lo mejor que ha salido de Bayamón. Con una bandera de Estados Unidos, una bandera de Ponce.
0: <risa> de la nación. <risa> Ponce.
1: Este, yo... Hay más
0: cositas. Una nación histórica.
1: Yo sé que hay más cositas, pero esas las mantengo en secreto porque esas son las de <risa> las importantes. Vale, yo voy a terminar esto. ¿Te van.
2: Nos vamos. Eh, bueno, ha sido un placer
1: no, don, no, ¿Dónde te pueden seguir?
2: Ah, me pueden seguir en Estigón Por Twitter, Estigón este, Y le, se me ha olvidado hacer esto En los últimos episodios Quiero agradecer a la banda Corre Forest Que de verdad es una de las bandas De puertorriqueño nuevas Más cabronas que hay en el patio Ahora mismo, vayan a Spotify Sacaron un disco nuevo hace poco eh, Ellos son quienes nos hacen el intro y el outro para los episodios, no para, no para lo, las notas al cárcel. Gracias a Corre Forest. Vayan y escúchenlo. Están bien melazas. con por Twitter. Guario.
0: Me pueden seguir en Guario Candanga, la persona más objetiva y neutral que puedes conseguir en Twitter.
1: Oye, Guario. <risa> damos una pausita. Este y el gift del panda. <risa> Eso fue como que para la culidoliera y en contra del dolor de colon.
2: <risa> Señores, pórtense bien. Paz.
1: A mí me pueden seguir en Twitter, arroba p o Feto. Oye, Héctor, ¿qué le decimos a la gente? Que se cuiden, <risa> que coman caliente, que le metan a la omega 3. Y... graba, gordo, graba.
2: <risa> Hemos sido con ustedes Plan de Contingencia.